0: calvario y la cruz. Estas son las dos palabras más fuertes que resuenan aún hoy tan vivas desde aquel Viernes Santo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar ahora la crucifixión de nuestro Señor. No es propiamente el lugar, no es propiamente el instrumento, eh, sino la víctima sagrada, lo más importante de esta meditación. La víctima es Cristo, nuestro Señor y Redentor de todo el género humano. Fue Jesús el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso también su sacrificio es también permanente. La tragedia que vamos a ver en el Calvario no solo es humana, pero también es divina. Es esa tragedia en el Calvario de la Cruz, que hasta entonces era un lugar de muerte, pero que pasa entonces a ser un lugar de vida eterna. El Calvario y la Cruz son la vida solamente para aquellos que se hacen crucificados con esta víctima, con Cristo. Y ese será nuestro objetivo en esta meditación, crucificarnos también nosotros con Cristo. A punto tal que podemos afirmar aquello que decía San Pablo, Vivo yo, pero no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí y estoy crucificado con Él. Bueno, nos ponemos en el clima de oración, preparemos el lugar de nuestra meditación para que todo sea realmente para mayor gloria de Dios. Hacemos entonces la oración preparatoria, como es habitual en los ejercicios, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sirvan para mayor honor, honor y gloria de Dios. El, el primer preámbulo será recordar la historia de la crucifixión de Cristo. Y ahí podemos tomar los evangelios, eh, como por ejemplo el evangelio de San Juan, capítulo 19, de versículos 12 a 22. Juan 19, de 12 a 22. Después, el segundo preámbulo sería la composición del lugar de nuestra meditación. Ahí tenemos que imaginar... Eh, y sería, el, en primer lugar, el tribunal de Pilatos eh, en frente de él la plaza, eh, llena de gente todos aquellos que van a gritar, crucifícalo, crucifícalo eh. el camino, después de todo el al, al Calvario eh, y la cumbre de este monte, la cumbre del Calvario eh, con la Santa Cruz eh. esa es la composición del lugar Primero el tribunal, tribunal de Pilatos, toda la gente ahí, la condenación de Jesús. Después el camino al Calvario, la vía crucis. Y después, propiamente, la cumbre eh, con la cruz. El tercer preámbulo será la petición, que es propia de esta tercera semana de los ejercicios: que pedir realmente dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va Cristo Jesús a la pasión. Vamos entonces a meditar en dos puntos. El primer punto, la, la cruz a cuestas de Jesús y después la crucifixión. En primer lugar, en este primer punto, Jesús toma la cruz eh, a cuestas y podemos ver dos preparaciones a este momento la preparación de los hombres y también la preparación de los cielos la sentencia es ejecutada inmediatamente Pilatos manda a Jesús a ser crucificado despojan a Jesús de aquellas insignias de burla que le habían eh, puesto el manto rojo y los verdugos preparan entonces sus instrumentos a llevar a la pasión los soldados son puestos en fila, el pueblo ya corre eh, alborotado y dando voces hacia el Calvario a, a tomar sitio en aquel lugar y Jesús baja a la plaza y encuentra tres cruces preparadas, la suya y la de los dos ladrones eh, que han determinado que le acompañaran en el suplicio. Eh no para ser más suave el sacrificio, sino para que resulte más aparatoso ¿no? y deshonroso. Esta es entonces la preparación de los hombres. Pero también el cielo estaba ¿eh? preparándose. El cielo también hace su preparación. El Padre Celestial ¿eh? interviene ordenando fines sobrenaturales ¿eh? todo aquello que los hombres preparan por su, tor a su tormento e ignominia La Santa Cruz... Será eh, en la preparación sobrenatural de Dios, la Santa Cruz es el trono, es el trono del reino de los cielos, el cetro de su imperio, eh, la cátedra de la verdad, la fuente de la vida. Estos ladrones serán la providencial compañía del amor redentor y uno de ellos eh, recogerá el primer fruto del árbol de la cruz. Eh, cuando el ladrón pide a Jesús que también esté él en el paraíso. Eh. Todos estos soldados y ese gran acompañamiento serán los testimonios de la gran agonía y de la muerte de Dios. Bajan los ángeles del cielo y se dirigen al Calvario para cooperar en el momento supremo de la redención. Va también y se prepara la Virgen Santísima, la Magdalena, San Juan, iluminados todos con la luz sobrenatural, con esa luz que vamos también nosotros al Calvario. El verdugo presenta a Jesús su cruz, eh, y él mismo eh, la lleva eh, a cuestas, hasta el Calvario. Lo han determinado eso para mayor dolor y deshonra, eh, pero Jesús lo mira como una suave disposición del Padre Celestial. Nuestra vida cristiana es así, es también tomar nuestra cruz cada día. Así lo dijo Jesús de antemano, quien quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, pues, es un don de Dios, es el camino de la vida. ¿Cómo no la hemos de recibir entonces con gran amor, esta cruz, las cruces de nuestra vida? Jesús la abre los brazos con todo el amor de su corazón y la besa devotamente, besa la santa cruz. Jesús se la carga sobre sus hombros como el peso de los pecados del mundo entero. Y allí también, en aquel peso de aquella cruz que llevaba Cristo, está el peso de mis pecados. Pensar en eso. ¿Cuánto pesa? Quizás eh, podemos incluso, incluso escuchar eh, cómo resuenan ahí los gritos de la gente. Eh, que crucifícalo, crucifícalo eh, todos estos gritos eh, el peso de la cruz por mis pecados sigamos eh, de un extremo al otro esta vía dolorosa con Cristo es una vía larga es eh, hacia arriba es pedregosa está toda sembrada de insultos eh, de blasfemias que brotan de todas las partes eh. Jesús camina ahí con la cruz, con el peso de mis pecados, casi ya sin fuerzas, sin sangre, desfallecido. arrastrando sus pies de la cruz, y ya no puede más. Los verdugos lo pinchan y Jesús cae en la tierra tres veces. Yo, Jesús, soy tu cruz pesadísima. Yo soy el verdugo que te fustiga como un animal. Yo, con mis pecados, el judío que te insulta y ríe. Este amor con que vuelves a tomar la cruz cada vez que se escapa por las caídas es la expiación de mis constantes pecados. Delante de mis pecados, Cristo responde con este amor en llevar la cruz y el dolor hasta el fin. ¿Cuál es, Señor, mi cruz comparada a la tuya? Preguntémonos, ¿cuál es, Señor, mi cruz comparada a la tuya? Ni siquiera admite comparación. No he sido azotado, coronado de espinas, llevado a los tribunales, condenado a muerte, arrastado por las calles al suplicio, ni he derramado yo una sola gota de sangre. Y he todavía... Me quejo de mis pequeñas enfermedades, de ligeras incomodidades, de desdenes, de faltas de atención, de leves injusticias. Ahora veo, Señor, claramente, que mesquinho es mi amor. Que mesquinho es mi amor. Que no tiene fuerzas para llevar estas parras detrás de ti. Que llevas esta terrible locura. Pondré mis pies donde tú dejas señaladas con sangre tus pisadas. No quiero dejar el camino del Calvario. Antes bien, quiero eh, acompañarte hasta el fin. Y haz que no lleve más eh, mis pecados y si sí, que camine contigo, Señor, para que tú lleve mis pecados y me conceda la salvación. En cada momento... Yo puedo ser un buen sirineo si acepto ¿no? por amor a Jesús las cruces que por casualidad o por malevolencia me vienen ¿no? a cada paso. Debo seguir perseverante en todas estas dificultades hasta llegar la cumbre del Calvario. Llegamos entonces a la cumbre del Calvario y ahí donde Cristo es crucificado. Meditemos en ese segundo punto. Llegamos a esta cumbre. Solo el amor... ¿no? dio fuerzas para llegar hasta aquí y por eso pongámonos cerca de María Santísima, que, que nadie como ella sabe mirar, sabe comprender, sabe amar este momento de gran dolor. Los soldados todos rodean a Cristo, que queda solo en medio con los verdugos. Estos, los verdugos, comienzan a arrancar los vestidos de Cristo a viva fuerza. Y ese arrancarle la túnica, ya que ya estaba pegada a sus chagas de la flagelación, hace como renovar todos los dolores de su flagelación. Todas las heridas son abiertas nuevamente y aquel sangre empieza a brotar una vez más del sagrado cuerpo de nuestro Señor. Y él, como un cordero a los pies de aquel que le trasquilla, caja en silencio, sin ofrecer resistencia, como dice el profeta. En su corazón, Jesús habla con el Padre Eterno, diciéndole que por fin llegó la hora del sacrificio. Recordamos ahí de Isaac, también atado de pies y manos sobre el altar, que había sido una imagen, una imagen de Cristo. Jesús está ahí desatado porque tiene las ataduras más fuertes del amor por cada uno de nosotros que lo lleva a abrazar esta cruz y ser crucificado. Eche homo, le diría, he venido Padre Santísimo a cumplir tu divina voluntad. Los verdugos tienen preparada y extendida en la tierra la Santa Cruz. Al oír Jesús la voz de los verdugos que lo manda, se tira sobre ella antes de Fijó Jesús su mirada en los cielos y luego abrió los brazos eh, con el abrazo más apasionado que, que jamás había dado y se puso sobre aquel altar sobre, sobre aquella cruz como víctima eh, ofrecida a gloria de Dios y por la expiación de mis pecados de los pecados de todo el mundo la Virgen Santísima seguiría cada uno de estos movimientos eh, comprendiendo en su totalidad todos estos dolores y sufrimientos. Podemos imaginar cómo fijaron cada uno de los clavos en las manos y en los pies del Señor. Un verdugo pondría la rodilla sobre su pecho, otros mantendrían bien amarradas las manos y los pies, mientras el del martillo daría fuertes martillazos para atravesar los miembros con los clavos, clavos largos y recios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo penetraría el hierro entre los huesos, nervios y venas en el sagrado cuerpo de Cristo? ¿Entraría desgarrando propiamente la carne? ¿Quién podrá imaginar las convulsiones del dolor? ¿Qué causaría todo eso en el cuerpo del Redentor. ¿Qué efectos tan encendidos brotarían en su corazón para rogar a Dios por los pecadores y por los mismos verdugos que lo crucificaban? Padre, perdonálos porque no saben lo que hacen. Aquellos martillazos, mezclándose con los remidos de Jesús, llegaban al corazón también de María Santísima, de su Madre y obraba en ella también una crucifixión a su parte espiritual pero de igual dolor que la crucifixión real de su hijo la cruz allí está acabada la crucifixión los verdugos levantan la cruz con grandes sacudidas y la dejan caer de golpe en el agujero preparado ahí en, 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 en la cumbre del Calvario ¿quién será capaz de imaginar los, do, los dolores que sentiría Jesús? en Jesús padecer era ofrecerse como víctima y eso era rogar y eso era amar Jesús queda ahí en el alto de la cruz colgado entre el cielo y la tierra desde la cruz ve toda la humanidad y todos lo ven allá delante de Jesús está Jerusalén toda la tierra de Israel, su patria amada más lejos todavía el mundo entero. él es la víctima de todos por todos ruega el Padre Celestial a todos abre los brazos en la cruz abre su corazón los ángeles invisibles se prostran en purísima adoración y lo mismo hacen la Virgen Santísima y los pocos que lo acompañaban. También nosotros ahí adoremos al Cristo en el madero, en la Santa Cruz. Sacamos los frutos de esta meditación. Dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados Cristo está ahora muriendo en la cruz. Terminemos entonces esa meditación de la crucifixión de Nuestro Señor con un coloquio, una conversación íntima y espiritual con Dios, poniéndonos ahí en el lugar de Cristo, sufriendo por toda la humanidad, sufriendo por el perdón de mis pecados. Miremos a Cristo con el corazón abierto por la lanza. Uno de los soldados, al verlo ya muerto, le traspasa y abrió su costado de donde salió sangre y agua, de donde salieron los sacramentos, de donde salió la iglesia, Nueva Eva, nacida del costado de su esposo, ese corazón ha quedado abierto eh, para que podamos también nosotros eh, refugiar, refugiarnos en él, entrarnos en él, como, como una nueva arca, eh, realmente que nos salva del diluvio y nos permite ahí realmente entrañarnos en Dios entrar en este corazón desde ahí entonces hablemos con nuestro Padre Celestial Padre Celestial aquí tienes a tu Hijo Santísimo ofrecido en sacrificio de adoración es Él el ungido digno de tu divina majestad Él te devuelve toda la gloria que el pecado te había arrebatado te lo ofrezco Señor a Jesús con la misma oblación de Cristo y de su Madre Padre Celestial, aquí tienes a tu Hijo Santísimo ofrecido en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nadie más podía pagar esta deuda. Él la paga con sus dolores, con la muerte en cruz. Me aplico también a esta expiación y la aplico a todo el mundo y quería ofrecerla con la misma oblación de Cristo y de su Madre. Padre Celestial, aquí en la cruz tienes a tu Hijo Santísimo ofrecido en sacrificio eucarístico o de acción de gracias. Nadie más que Él podría dártelas con dignas a tu amor. Él te las da con amor infinito como el tuyo. Yo, miserable pecador, me uno a la oblación de Cristo y de Su Madre. Padre Celestial, Aquí tienes a tu Hijo Santísimo ofrecido en sacrificio impetratorio de todas tus gracias y bendiciones. Nuestras necesidades son inmensas, pero más infinitos aún tus tesoros. La Santa Cruz abre la fuente de tus gracias y las hace llover sobre todo el mundo, esas gracias abundantes que brotan de este corazón abierto. Cargado como estoy con estas necesidades, me uno también a la oblación de Cristo y de su Madre. unidos entonces a esta oblación, a este ofrecimiento total de Cristo en la cruz y de su Madre Santísima, finalizamos esta meditación rezando el alma de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.